0: Olá, seja bem-vindo ao Mulheres Lendo Juntas. Eu sou Lorena e vou ler com vocês o livro da Organização Política Feminista Memória, Experiência e Bases para a Luta Feminista organizado pela Aline Ross em 2020. Vamos ler agora o capítulo 2 e 3, sendo 2, Separar para Integrar, de Bárbara Lyon, escrito em 1975, e 3, Mulheres e o Movimento Radical, escrito pela Anne Coach em 1968. Vamos lá. Separar para Integrar, de Bárbara Lyon, 1975. Com o ressurgimento do movimento dos direitos das mulheres em meados da década de 1960, a questão do separatismo feminino rapidamente veio à tona. A questão crítica era a demanda por grupos de mulheres e por mulheres. É claro que havia grupos de mulheres muito antes disso. No espectro político, elas variavam entre a greve da mulher pela paz, à esquerda, a Liga das Mulheres Eleitoras, no meio, e as Filhas da Revolução Americana, à direita. Além disso, havia inúmeras organizações não-políticas de mulheres, auxiliares de mulheres, clubes de mulheres, faculdades de mulheres, a Associação Cristã de Mulheres Jovens, etc. A composição exclusivamente feminina desses grupos não alarmou ninguém por causa de seus objetivos, por mais que diferissem de grupo para grupo, eram iguais no aspecto crucial de não abordar a questão dos direitos das mulheres. Dadas as condições da supremacia masculina, os grupos dessas mulheres costumavam ser os únicos lugares onde as mulheres podiam trabalhar livremente no que as interessavam. Na melhor das hipóteses, representavam a tentativa de sobreviver sob a supremacia masculina, mas certamente não para acabar com ela. Dadas as demandas das mulheres para sair de casa, os homens permitiram essa forma de grupo de mulheres como alternativa preferível a ter mulheres nas fileiras e, especialmente, na liderança de suas próprias organizações. No início e meados da década de 1960, as mulheres ativas do movimento radical começaram a agir para enfrentar a supremacia masculina em suas organizações e a questão de como trabalhar com os homens em bases iguais. Em 1964, por exemplo, as mulheres do Comitê de Organização Estudantil contra a Violência realizaram reuniões informais para lidar com sua posição no movimento. A certa altura, elas apresentaram essas questões para uma reunião da equipe do Comitê, uma ação liderada por Ruby Doris Smith Robinson, fundadora do Comitê. Foi nessas reuniões que a frase libertação das mulheres começou a ser usada. Os esforços posteriores incluíram a demanda por um painel para mulheres na Convenção dos Estudantes pela Sociedade Democrática de 1966, grupo ex que defendia os direitos civis, e na Convenção Nacional de Nova Política de 1967, onde as mulheres tentaram colocar os problemas das mulheres na agenda e, paralelamente, a demanda dos negros por 51% do poder do voto na conferência. Durante esse período, as mulheres que estavam levantando o slogan Libertação das Mulheres e as ideias radicais por trás dele ainda tentavam muito seriamente trabalhar dentro do movimento radical integrado. Grupos de libertação de mulheres independentes ainda não existiam. Em junho de 1966, a Organização Nacional pelas Mulheres foi formada. Como o título indicava, não era para ser uma organização de mulheres, mas de mulheres e homens pelas mulheres. O primeiro parágrafo da declaração da NAU, Organização Nacional pelas Mulheres, diz, entre aspas, Nós, homens e mulheres, que aqui nos constituímos como Organização Nacional pelas Mulheres, acreditamos que chegou a hora de um novo movimento em direção à verdadeira igualdade para todas as mulheres na América. Fecha aspas. Embora possam ser levantadas questões sobre a extensão do efeito da participação masculina na organização, o grupo claramente rejeitou o separatismo feminino como uma ferramenta para conquistar os direitos das mulheres, alegando que excluir homens significaria concordar com a segregação. Elas se apresentaram como idealistas a esse respeito. Elas não seriam culpadas do mesmo fanatismo que os homens, embora sempre se sentisse uma corrente de medo, medo de ser chamada de misândrica, de afastar outras mulheres, de confrontar a realidade do poder dos homens sobre as mulheres, e decidir quais ações seriam necessárias para acabar com isso. Pelas declarações e argumentos orais de muitas representantes da organização, parece que a estratégia por trás da política de associação da organização era defender um princípio, viver um princípio, fazer o modelo dele como a maneira de implementá-lo de fato. Supunha-se, em bases morais superficiais, que um grupo que lutava contra a exclusão de mulheres com base no sexo não podia, ele próprio, excluir com base no sexo. Mas uma análise da história e dos eventos reais mostra que os esforços feministas integrados da organização permaneceram praticamente invisíveis até que as radicais começaram a organização separatista. De 1967 em diante, grupos independentes de libertação de mulheres, grupos de e para mulheres, começaram a se formar, foi uma resposta direta das primeiras fundadoras ao fracasso e às vezes ao ridículo que encontraram nos esforços iniciais em levantar as questões da libertação das mulheres em grupos de movimentos integrados. Sua experiência em trabalhar com homens, homens que afirmavam ser simpáticos às ideias de libertação das mulheres e homens que afirmavam não ser simpáticos, combinada com a contribuição explosiva de ideias do movimento de poder negro, deixaram poucas dúvidas de que as mulheres teriam que se encontrar sozinhas, sem homens, para começar realmente a fazer algo sobre sua libertação. Embora suas razões variassem, quando as mulheres radicais estavam prontas para tentar iniciar um movimento de libertação independente, elas já haviam chegado à conclusão de que alguma forma de organização separatista era necessária. Contudo, nas suas ações iniciais, essas mulheres radicais claramente diferenciaram sua ideia de separatismo do antigo conceito e prática de grupos sexualmente segregados. O separatismo que elas defendiam era apenas um meio para acabar com o antigo problema de segregação sexual e a desigualdade que ele gerava, uma distinção que foi enfatizada na primeira manifestação dos primeiros grupos de libertação das mulheres independentes. Em uma ação conjunta do Radical Women, Mulheres Radicais, de Nova York e Chicago, em janeiro de 1968, o núcleo do grupo convocou as mulheres da brigada Jeanette Rankin, um grupo de pais composto por mulheres, a parar de se organizar com base em seus papéis femininos tradicionais, neste caso, como esposas e mães pela paz, e começar a se organizar para a libertação das mulheres. Elas estavam, no fundo, convocando os grupos só de mulheres para acabar com ou a necessidade por grupos só de mulheres. No cerne do feminismo, afinal, estava a demanda pela integração de homens e mulheres na sociedade e o fim da divisão artificial do trabalho e do poder com base no sexo. No entanto, houve diferenças nas razões pelas quais as mulheres radicais consideraram o separatismo como estrategicamente necessário e estas foram significativas. Mulheres como Shulamit Ferristone, fundadora do grupo Mulheres Radicais de Nova York, via o separatismo como uma maneira de construir uma base de poder para as mulheres. Entre aspas, não devemos vir como suplicantes passivas, implorando favores, pois o poder somente coopera com o poder. Até que nos unamos em uma força a ser reconhecida, seremos tratadas de forma paternalista e ridicularizadas até a total ineficácia política. Pen Allen, que também foi fundadora das Mulheres Radicais de Nova York, representou outra visão predominante. Ela via a razão do separatismo feminino em termos de psicologia, não de poder. Entre aspas, as próprias mulheres não querem ocupar posições de liderança. Elas não se sentem tão qualificadas quanto os homens, nem tão competentes ou políticas. Descobrimos que existem sentimentos de inferioridade muito fortes entre as mulheres e que era muito produtivo e positivo que as mulheres se encontrassem e descobrissem que não era um problema individual. O chauvinismo é um problema do homem. Tínhamos muito que trabalhar para começar a desenvolver um senso de identidade verdadeira. Ellen continua, abre aspas, Eu pareço estar de um lado do que pode ser uma diferença muito básica tem a ver com o objetivo de alguém de atacar ou não homens, e forçá-los a nos permitir fazer parte de sua sociedade ou começar a definir quem e o que nós somos em nossos próprios termos." aspas. A análise psicológica e terapêutica versus a análise política refletiu sentimentos muito diferentes sobre cada uma das mulheres. As mulheres que adotaram a visão política do separatismo não se sentiam desqualificadas relativamente aos homens e tinham se deparado com problemas com os homens radicais e não radicais exatamente porque eram qualificadas. Elas achavam que a oposição e o antagonismo colocados no caminho das mulheres que reconheciam sua igualdade e agiam sobre ela eram um problema essencial para as mulheres como um todo, quer elas se sentissem inferiores ou não. Os sentimentos de inferioridade, descritos por outras mulheres, quando analisados corretamente, seriam revelados como um medo genuíno, confusão, etc. Em outras palavras, um resultado lógico de ter que lidar com pessoas com mais poder. A necessidade de encontrar-se separadamente era devido a um conflito político de interesse com os homens naquele ponto da história social e política. Não se podia organizar contra o poder masculino com homens na sala. Pedir que as mulheres fizessem isso era exigir algum tipo de superioridade mística, que elas fossem melhores que os seres humanos comuns, tanto homens como mulheres. As duas visões também refletiam objetivos diferentes. De acordo com Ellen, tínhamos uma escolha de dois objetivos, tornarmos parte da sociedade deles ou começar a definir quem e o que somos. Fora dessa análise, fica o objetivo feminista radical de definir não quem somos, mas o que queremos e, ao fazer isso, moldar nossa sociedade, e não a deles. De modo geral, se as porta-vozes dos primeiros movimentos de libertação das mulheres adotavam uma visão terapêutica liberal ou uma visão política radical da solução para seus problemas como mulheres, o separatismo era visto apenas como uma estratégia necessária. O objetivo sempre foi a integração com a igualdade, uma análise do uso original do slogan A Irmandade é Poderosa, no folheto em que foi criado, mostra isso claramente. Ele exemplifica a teoria radical sobre a qual o movimento de libertação das mulheres foi lançado. Irmandade O movimento de libertação das mulheres independentes separatistas começou a lutar de muitas maneiras concretas para implementar esse tipo de integração feminista radical. A luta pelo direito ao aborto, afinal, era uma luta pelas relações sexuais com os homens, mas em bases iguais. A luta para fazer os homens compartilharem o trabalho doméstico foi outra luta essencialmente integracionista de uma crescente base de poder do movimento de libertação das mulheres, assim como a luta por creches. O sucesso dessas lutas, teria o efeito de libertar as mulheres para agredir os baixões segregados de longa data da vida profissional e política. A resposta da esquerda aos grupos de mulheres radicais mudou quando ficou óbvio que as ideias feministas estavam pegando e se espalhando por todo o país. Embora as primeiras respostas tenham variado desde a ridicularização das mulheres até a minimização e individualização dos problemas das mulheres, Agora, algumas partes da esquerda começavam a expressar uma aparente aceitação da premissa básica de que as mulheres eram um grupo oprimido e que a questão era um problema importante para ser atacado imediatamente. De fato, eles continuaram a resistir à libertação das mulheres, opondo-se aos meios de obtê-la, o movimento de libertação das mulheres independentes. Eles acusaram grupos feministas exclusivos, os mesmos grupos que forçaram esse reconhecimento mínimo da supremacia masculina nos grupos de esquerda, de perpetuar a visão indesejável entre homens e mulheres. Assim como a Organização Nacional das Mulheres, a esquerda insistia que homens e mulheres deveriam trabalhar juntos para mudar o sistema que os oprimia. Parece que, no que diz respeito especificamente à posição das mulheres, a esquerda finalmente chegou lá, mas não foi muito além da Organização Nacional das Mulheres, entre aspas, burguesa, pela qual tinham tanto desprezo. O que provocou resistência da esquerda foi a ameaça de ação real sobre questões feministas. Um exemplo foi quando o Fundo Educacional da Conferência do Sul despediu Carol Hennish. Hennish, então uma organizadora paga do Fundo Educacional, queria organizar as mulheres em grupos de libertação das mulheres, o Fundo Educacional respondeu que a supremacia masculina deveria ser tratada em grupos mistos. Mas, em grupos mistos, os homens prevaleciam. No entanto, o Fundo Educacional apoiava grupos de mulheres cujas questões não fossem feministas. Uma carta de protesto das mulheres radicais de Nova York apontou para o Fundo Educacional que a posição deles era exatamente o oposto dos princípios organizadores do Movimento de Libertação das Mulheres, entre aspas, formar grupos exclusivos de mulheres em questão que não seja os direitos e a libertação das mulheres é reacionário, faz parte dos projetos da supremacia masculina manter as mulheres segregadas, excluídas e em seu lugar. Somente se o objetivo declarado de um grupo de mulheres é lutar contra o rebaixamento das mulheres, a uma posição e status separados, em outras palavras, lutar pela libertação das mulheres, Somente então, um grupo separado de mulheres adquirirá um caráter revolucionário em vez de reacionário. Assim, a separação se torna uma base para o poder e não um símbolo de impotência. Somos oprimidas de outras maneiras além do fato de sermos mulheres. Temos que lutar por outros problemas também. Quando organizarmos questões da classe trabalhadora, no entanto, estaremos nos organizando como trabalhadoras, não como mulheres. A menos que, é claro, temos de formar grupos de mulheres nos sindicatos para conquistar nossos direitos nesses sindicatos. Mas isso seria uma questão de direitos das mulheres e, portanto, exigiria um grupo de mulheres separado e base de poder. Se não conseguirmos conquistar nossos direitos nas organizações gerais, formaremos novas organizações gerais abertas aos homens que aceitam nossas demandas. Organizações como Mulheres pela Paz, Mulheres pelas Escolas, e mesmo um grupo de ação de mulheres que não consegue lidar de maneira aberta e direta com a opressão particular das mulheres, são basicamente formações de auxiliares femininas. A palavra radical, quando aplicada a essas organizações, é uma contradição em termos. Elas servem para dar às mulheres algo para fazer sem balançar o barco supremacista masculino. Exigimos que o Fundo Educacional da Conferência do Sul pare de organizar essas auxiliares, chamando isso de libertação das mulheres. Fecha aspas, por Ket Amatnik. Os eventos do início da década de 70 efetivamente resolveram a discussão sobre se deveria haver grupos de libertação de mulheres do sexo feminino. Esses grupos estavam, de fato, surgindo em todos os Estados Unidos e em muitas outras partes do mundo. Mas, embora as suposições políticas das primeiras mulheres radicais se mostrassem corretas, Grande parte de sua análise da função de um movimento separado de mulheres se perdeu. Em um retrocesso irônico aos velhos tempos dos clubes femininos, muitos grupos de mulheres começaram a ser vistos como fins em si mesmos, lugares para socializar, fazer amizades e autodesenvolvimento. Antigas oponentes começaram a lutar de uma nova maneira, aceitando as ideias que haviam se mostrado tão populares e depois revisando-as. Muitas mulheres na política liberal, por exemplo, fizeram uso do slogan A Irmandade é Poderosa para tentar organizar mulheres em torno de questões não feministas, formando grupos de mulheres contra a guerra, a pobreza, o imperialismo ou a exploração do consumidor. O argumento delas, que ainda hoje é verdade, era que as mulheres são afetadas e devem lutar contra todos os tipos de repressão e exploração. No entanto, o uso do grupo de mulheres para fazer isso em vez de lutar por grupos mistos em torno dessas questões com participação plena e igual para as mulheres, foi oportunisticamente baseado no apelo generalizado da libertação das mulheres. Como o revisionismo da teoria feminista se tornou cada vez mais um problema no movimento de libertação das mulheres, a questão separatista ficou ainda mais distorcida. Nos últimos anos, foi elaborada uma ideologia que torna a separação sexual não a tática, uma estratégia, nem mesmo um compromisso com uma situação ruim, mas um objetivo, fim. Assim, a reescrita da teoria feminista, e especificamente da questão separatista, alcançou um círculo completo, de volta ao ponto em que as mulheres devem mais uma vez ser eternamente definidas por seu sexo. Um dos exemplos mais marcantes desse separatismo reacionário é o elogio dado ao livro O Primeiro Sexo, de Elizabeth Gold Davis. Este livro tenta provar a existência e superioridade de uma civilização matriarcal antiga, regra baseada significativamente na boa e velha maternidade, e pede um retorno ao matriarcado. Abre aspas, na nova ciência do século XXI, não a força física, mas a força espiritual, liderará o caminho. Os dons mentais e espirituais serão mais procurados do que os dons de natureza física, e nessa esfera, a mulher voltará a predominar. Aquela que foi reverenciada e adorada pelo homem primitivo por causa de seu poder de ver o invisível será mais uma vez o pivô, não como sexo, mas como mulher divina, sobre quem a próxima civilização, como antigamente, giraria. Poder-se-ia perguntar sobre o que aconteceria, no mundo de Davis, às mulheres que estão cansadas de pressão de serem divinas, de serem mulheres em sua esfera especial e que querem simplesmente ser aceitas como humanas. O trabalho de Jill Johnston é outro exemplo. Ela endossa a visão de Davis de um futuro matriarcal em seu livro Nação Lésbica, a Solução Feminista, um livro que revisa a definição de feminista como lésbica, exatamente no título. Ela vai além, abre aspas, a palavra lésbica é expandida tanto por definição política que não deve mais se referir exclusivamente a uma mulher simplesmente em relação sexual com outra mulher. A palavra agora é um termo genérico que significa ativismo e resistência e o objetivo previsto do estado de comprometimento de uma mulher. A essência da nova definição política é o agrupamento de pares. Mulheres e homens não são iguais e muitas pessoas duvidam seriamente de que possamos ser. Fecha aspas. Johnston e outras, cujo objetivo é a segregação, grupos de pares, atacaram mulheres que não compartilham esse objetivo e que estão lutando ativamente contra exclusões baseadas no sexo. Elas reclamam que as feministas se veem como mulheres apenas em relação aos homens. Abre aspas. Todas as questões feministas, aborto, puericultura, prostituição, representação política, remuneração igual, estão relacionadas ao homem, em outras palavras, em relação à sexualidade reprodutiva. Fecha aspas. Embora seja difícil ver o que a representação política e a remuneração igual têm a ver com a sexualidade reprodutiva, o ponto geral sobre os homens e o ponto específico sobre questões relacionadas à sexualidade reprodutiva são verdadeiros. Mas isso não é uma contradição no feminismo. Antes, é o seu coração, as feministas veem as mulheres como uma classe oprimida, uma classe que só pode existir em relação a outra classe opressora, os homens, e com objetivo, a exploração do trabalho, que no caso das mulheres também significa trabalho reprodutivo. O único objetivo radical é a eliminação de todas as classes. Relacionada a este revisionismo da teoria feminista radical do separatismo, está a tentativa de transformar a estratégia feminista de ação política em ação pessoal. Foi o feminismo radical que apontou a necessidade das mulheres passarem de soluções pessoais para soluções políticas para os nossos problemas. Separar dos homens na vida individual de alguém não fazia parte dessa estratégia política. Isso caía no campo da ação individual e não na ação coletiva as táticas específicas para a luta de libertação que as mulheres usavam enquanto indivíduos em suas vidas pessoais e circunstâncias particulares poderiam ser melhor determinadas pelas próprias mulheres. A atual insistência em algumas sessões do movimento de que as mulheres provam seu feminismo deixando de estar com homens, enquanto outras são vistas como mais radicais, representa realmente uma limitação de táticas e um tipo de acomodação. Para aquelas que aceitam a ideia de que a supremacia masculina é incurável e, portanto, permanente, só pode haver duas alternativas, viver com ela ou se afastar dela. Elas, então, pressionam as mulheres a aceitarem essa análise e se resignam a uma opção ou outra. Felizmente, a aceitação de classes sexuais permanentes não enganou as massas de mulheres que tiveram acesso ao feminismo real por um período muito curto a desistir tão facilmente. A ação e organização ainda resultam das ideias energizantes das feministas radicais pioneiras. Mas o enfraquecimento do feminismo radical pela segunda fase revisionista do movimento impediu temporariamente o desenvolvimento de uma nova teoria feminista e, assim, a abertura de novos caminhos na luta pela libertação das mulheres. Isso pode ser parcialmente visto como resultado do carreirismo no movimento. As feministas, durante muito tempo, entenderam a importância de conseguir mais empregos para as mulheres. Mas não diferenciamos suficientemente entre a natureza progressista da abertura de campos no mercado de trabalho e o perigo de criar empregos de movimento financiados pelo establishment, por exemplo, professoras de estudos femininos, escritoras de libertação feminina, etc., que dariam às mulheres uma aposta em perpetuar o movimento para sempre, transformando-o, na verdade, de um movimento para apenas outra área da sociedade estabelecida. Aqui há uma lição a ser aprendida da história. As radicais do século XIX do movimento pelos direitos das mulheres acionaram um século inteiro de fomentação e ação, mas as sufragistas conservadoras que vieram mais tarde à segunda fase desse movimento não forneceriam ou não puderam fornecer a liderança necessária para concentrar toda essa ação e mantê-la em andamento. Na verdade, foram fundamentais para interromper a ação. Curiosamente, uma das áreas em que elas erraram foi em aceitar a ideia de esfera da mulher, em outras palavras, separatismo reacionário. Elas diziam, por exemplo, que as mulheres deveriam votar não apenas porque eram pessoas e tinham o mesmo direito de votar como homens, mas porque tinham qualidades femininas especiais que as tornariam ótimas donas de casa do mundo e guardiãs da pureza política. Não se pode sustentar um movimento nesse tipo de mito, em qualquer nova versão das antigas mentiras sobre as mulheres. O pedestal ainda é irreal e, de qualquer forma, dificilmente substitui a libertação. Quais as implicações de toda essa teoria e experiência para a atual estratégia de feministas radicais? O objetivo estabelecido na década de 1960 era construir uma base de poder de mulheres para atacar os poderes bastiões segregados da supremacia masculina. As mulheres estavam lutando por uma nova sociedade que garantisse a plena integração com base na igualdade. Houve uma tremenda resistência contra a construção de uma base de poder, mas o movimento de mulheres foi capaz de avançar enormemente no sentido de alcançar essa parte da meta. O problema agora é colocar a base de poder para os propósitos integracionistas originalmente pretendidos e, novamente, a resistência é forte. Se deve haver um movimento de mulheres, a supremacia masculina prefere vê-lo permanecer separado e desigual. A história a seguir sobre a vida de uma maestra de orquestra pioneira, Antônia Brico, ilustra o ponto. Abre aspas. Um dia, um grupo de mulheres veio até mim. Acho que eram nove, e elas queriam que eu as regesse em um pequeno conjunto. E fiz a observação. Ah, e que observação! Se nove mulheres podem tocar juntas, por que não noventa? Então, fundei a Sinfonia Feminina de Nova York. Então, reuni um grupo de mulheres-chave e disse. Quantas mulheres musicistas existem em Nova York? Ah, elas disseram. Existem aos montes, mas elas não têm oportunidade de tocar em orquestras. Eu disse... Nós vamos ver isso. Então reuniu o Times e o Herald Tribune e disse que iria formar uma sinfonia feminina e que íamos anunciar e ver o que acontecia. Bem, elas começaram a vir de todos os lados, expandando seus instrumentos. Elas diziam, você nunca conseguirá instrumento suficiente, mas eu consegui. O conjunto completo complementa a orquestra de 100 peças, trompas, trombones, tudo. Elas vieram de todos os lugares e colamos papéis em todo lado. Fizemos nosso primeiro show na prefeitura e foi gratuito, apenas para interessar as pessoas e receber a imprensa. E então reunimos um comitê que estava incrivelmente empolgado e eu falei sobre isso e aquele almoço e tudo mais e a senhora Roosevelt deu seu nome como uma das patrocinadoras. Foi um grande sucesso e causou uma grande sensação. Em seguida, os comitês se reuniram e formaram um conselho de administração e a Sinfonia Feminina de Nova York esteve no mercado por vários anos. Tínhamos patrocinadores e vendemos muitos ingressos. Finalmente eu disse, certo. Contudo, quero que as pessoas se misturem nas orquestras como na vida. Homens e mulheres se misturam na vida e deveriam se misturar nas orquestras. E então, mudei para uma orquestra mista. Então, eles disseram que não havia mais aquela sensação. O conselho de administração não estava mais interessado. Fecha aspas. Os esforços de Antônia Brico eram aceitáveis desde que ela se limitasse a provar que as mulheres eram musicistas qualificadas. Ela não teve problema para encontrar 100 mulheres que pudessem tocar em uma orquestra ou em conseguir apoio financeiro para isso. Mas encontrar apoio para que homens e mulheres tocassem juntos em uma orquestra verdadeiramente integrada mostrou-se impossível. Lutar pela integração provou ser mais uma ameaça à supremacia masculina e, portanto, mais difícil de alcançar. O movimento de mulheres está no mesmo ponto agora. Podemos pegar o caminho mais fácil, o de aceitar a segregação, mas isso significaria perder os mesmos objetivos para os quais o movimento foi formado. O separatismo reacionário tem sido uma maneira de deter o impulso do feminismo, Construir uma base de poder separada e pressionar pela integração são necessários para a vitória da libertação das mulheres. Os grupos de mulheres são progressivos apenas se existirem com o objetivo de se tornarem desnecessários. Abre aspas. Esperam que as pessoas negras e do terceiro mundo eduquem os brancos quanto à nossa humanidade. Espera-se que as mulheres eduquem os homens. Espera-se que lésbicas e homens gays eduquem o mundo heterossexual. Os opressores mantêm sua posição e evitam sua responsabilidade por suas próprias ações. Há um dreno de constante energia que pode ser mais bem utilizada na definição de nós mesmos e na criação de cenários realistas para alterar o presente e construir o futuro. Fecha aspas. Audre Lorde. Mulheres e o Movimento Radical, escrito por N. Coach, em 1968. No último ano, muitos grupos de mulheres radicais surgiram em todo o país. Isso foi causado pelo fato de as mulheres do movimento perceberem que desempenhavam papéis secundários em todos os níveis, seja em termos de liderança ou simplesmente em termos de serem ouvidas. Elas viram-se a si e as outras com medo de se manifestar por duvidarem de si mesmas quando estavam na presença de homens. Seus papéis acabavam se concentrando na produção de alimentos, digitação, mimeografia, trabalho de assistência geral e como suprimento sexual para seus camaradas depois do trabalho. Quando esses problemas começaram a ser discutidos, ficou claro que o que havia sido inicialmente endereçado como um problema pessoal era, na verdade, social e político. Encontramos fortes paralelos entre a libertação das mulheres e a luta pelo poder negro, sendo oprimidos por uma dinâmica psicológica-econômica semelhante. E quanto mais analisamos o problema, e percebemos que todas as mulheres sofrem com esse tipo de opressão, mais percebemos que não era só um problema isolado do movimento de mulheres. Tornou-se necessário e a raiz do problema, em vez de nos envolvermos na solução de problemas secundários decorrentes dessa condição, assim, em vez de invadir o pentágono enquanto mulheres, ou protestar contra a convenção democrática como mulheres, Devemos começar a expor e eliminar as causas de nossa opressão como mulheres. Nosso trabalho não é apenas melhorar as condições do movimento, mas também melhorar as condições profissionais da mulher trabalhadora. São ambos reformistas se considerados como fins em si mesmos e ignoram o conceito mais amplo de que não se pode alcançar a equidade para membros oprimidos de um grupo enquanto os demais não forem livres. Ao escolher lutar pela libertação das mulheres, também não é suficiente explicá-la apenas em termos gerais de sistema, pois o sistema oprime muitos grupos de várias maneiras. As mulheres precisam aprender que os métodos específicos usados para as manter oprimidas são convencê-las de que elas são sempre secundárias ao homem e que as suas vidas são definidas nos termos deles. Não podemos falar em nos libertar até que nos libertemos desse mito e nos aceitemos como primárias. Em nosso papel de mulheres radicais, somos confrontadas com o problema de garantir uma revolução feminina dentro da revolução geral. E devemos começar a distinguir a liberdade real da liberdade aparente. Homens radicais podem reivindicar certas liberdades para as mulheres quando elas se coadunam aos seus próprios interesses, mas essas não são verdadeiras liberdades, a menos que surjam do conceito de equidade entre homens e mulheres e enfrentem a questão da supremacia masculina. Por exemplo, os homens podem querer que as mulheres lutem na revolução porque precisam de todas as pessoas capazes que conseguirem. E eles podem precisar que as mulheres se juntem à força de trabalho sob um sistema econômico socialista, porque não podem permitir, como o capitalismo, ter uma força de trabalho desempregada, excedente, que não contribua para o trabalho, sendo apoiada pelo Estado. E os homens podem, portanto, defender as creches públicas, para que as mães não sejam impedidas de trabalhar. Mas o conceito fundamental de mulher mudou... Essas mudanças significam que os homens renunciaram à antiga relação de supremacia, na qual as mulheres devem ser definidas em termos do seu homem? O domínio básico mudou? É importante analisar a história das revoluções em termos de grupos de interesses especiais. A Revolução Americana foi uma revolução burguesa branca masculina. A questão era conseguir lucrar livremente, sem interferência da Inglaterra. A Declaração de Independência foi escrita especificamente para justificar a independência da Inglaterra. Era um documento que não garantia direitos aos negros ou às mulheres. Crispus Attucks, um dos primeiros homens negros a perder a vida pela Revolução, estava lutando em uma Revolução Vicária, a Revolução Branca. Betsy Ross, costurando a bandeira, participou indiretamente de uma Revolução Masculina. Os direitos conquistados não eram para ela. É sempre verdade, para um grupo oprimido, que o mero fato de sua existência significa que, em certa medida, eles aceitaram seu status inferior colonial secundário. Ensinados o auto-ódio, eles se identificam com o opressor, resultando assim em fenômenos como negros branqueando a pele e alisando os cabelos, e mulheres respondendo horrorizadas à ideia de uma mulher-presidente. A revolução econômica, ou seja, a mudança do capitalismo para o socialismo, também pode ser vista em termos de interesse masculino. Sob o capitalismo, a maioria dos homens era explorada e controlada por alguns homens que possuíam a riqueza e o poder sobre suas vidas. Ao mudar a estrutura econômica para o socialismo, essa exploração econômica específica foi erradicada. As mulheres na União Soviética lutaram e apoiaram a revolução, mas seja por genuína esperança de que a não-dominação e a não exploração fossem aplicadas liberalmente a elas, ou pior, devido à falta de uma consciência mínima de que elas próprias eram importantes, a Revolução Soviética continuou sendo a revolução do poder masculino, embora muitos novos benefícios tenham vindo para as mulheres. A União Soviética ainda é governada principalmente por homens. A integração das mulheres na força de trabalho significa simplesmente que ela transferia seu relacionamento auxiliar de serviço com os homens para a área laboral. As mulheres soviéticas são professoras, médicas, assistentes, lidam com alimentos, e quando voltam do trabalho, espera-se que continuem com o papel de submissão aos homens e façam as tarefas domésticas, cozinhando e assumindo a responsabilidade primária pela educação dos filhos. É importante que as mulheres radicais aprendam com esses eventos, a relação dominador, submissa, entre homens e mulheres, não foi contestada, não foi confrontada. Em vez disso, fomos solicitadas por eles a equiparar nossa libertação à deles, a culpar nossas condições inferiores na estrutura econômica, em vez de confrontar o óbvio interesse masculino em manter as mulheres em seu lugar. Nunca insistimos em um programa tão explícito de libertação de mulheres como os homens exigiram para se libertar da exploração econômica. Nunca confrontamos homens e exigimos que, a menos que desistam de seu domínio sobre nós, não lutaríamos por sua revolução, trabalharíamos em sua revolução. Nunca lutamos contra a causa principal, esperando que a mudança das características secundárias nos trouxesse liberdade. E terminamos com a revolução que simplesmente transferiu a supremacia masculina o paternalismo e o poder masculino para a nova economia. Uma revolução reformista que apenas melhorou nossos privilégios, mas não mudou a estrutura básica que causava nossa opressão. Um revolucionário negro hoje não ficaria satisfeito sabendo apenas que a estrutura econômica passou do controle privado para o controle coletivo. Ele ia querer saber sobre o racismo. E você teria que mostrar a ele como o poder branco e a supremacia seriam eliminados nessa revolução antes dele se juntar a você. Até que façamos demandas semelhantes, a revolução nos passará ao lado. E com isso, eu finalizo essa leitura. Se vocês quiserem apoiar o canal, existe o apoia.se/mulhereslendojuntas ou o pix mulhereslendojuntas@gmail.com no Linktree barra mulheres Lendo Juntas, vocês também têm acesso às redes sociais, aos agregadores de podcast, ao mapeamento de escritoras, ao acervo virtual de ficção e teoria feminista, assim como indicações de filmes, documentários e curtas feitos por mulheres sobre a realidade das mulheres, disponibilizados gratuitamente no Libreflix e no YouTube. É isso, até a próxima. Tchau, tchau.